0: Atrai um pouco essa sensação, né? Tipo assim, cara, velho, a Fernanda é perfeita, é, o relacionamento é perfeito, os filhos são perfeitos, a alimentação é perfeita, é tudo perfeito. E eu acho que você compartilhar um pouco dessa vulnerabilidade conecta com muitas mulheres que estão assistindo a gente agora e que pensam, cara, o meu. Pô, a minha, eu fiz tudo que eu podia e minha gravidez foi um caos completo, eu não conseguia comer nada direito, me senti mal o tempo inteiro. E as pessoas se sentem muito mal, né? Elas pensam, cara, por que só comigo que isso acontece? Eu acho que você. Tá dando voz agora para muitas pessoas se sentirem também acolhidas, sabe? Na dificuldade que elas têm. Você pode estar fazendo o melhor que você pode e ainda assim esse melhor trazer desafios, né? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Música vocês sempre me pedem para falar sobre maternidade, sempre. Saúde feminina é um tema muito comum, muito pedido, inclusive. Yoga é outro tema muito pedido. Aí eu pensei, vamos falar sobre maternidade e yoga. E mais, vamos falar sobre maternidade e yoga com ninguém mais, ninguém menos do que Fernanda Lima, né? Que vive esse negócio, né? É, 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 torna tudo mais concreto para gente, porque é a prática da maternidade e a prática do yoga no dia a dia. Então, salve, salve Família Vida Vida, projeto 0800 no ar. E hoje eu tenho é, o prazer de receber a Fernanda, que é uma... Pô, vocês conhecem a Fernanda, né? A Fernanda é apresentadora, maravilhosa. Tem programas que dão uma sacudida, inclusive, nas percepções... Ah, esqueci de uma luz. Nas percepções das pessoas, é... se você não conhece o programa Amor e Sexo, você tá desconectado, você tá morando na Sibéria, provavelmente. E agora a Fê começou um programa que chama Bem Juntinhos... E eu tenho a honra de poder participar em quatro episódios, inclusive, do Bem Juntinhos, trazendo um pouco de Ayurveda, né? uma pitada de saúde e tal e tal para essa discussão toda. Então, a gente tem muito assunto pela frente, mas muito assunto pela frente. Rod... O... o Rodrigo, cara, o Rodrigo quer porque quer participar dessa live, gente. Ela, ela não sabe ligar, ela não sabe aceitar o convite. <risos> É tecnologia pura, né? É tecnologia pura. É funciona lógica. Ô, Fê, o Rodrigo vai dar um jeito de participar dessa live de qualquer jeito, não tem jeito. Ele né? quer participar. Eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, gostaria muito. A próxima, a próxima te fazerem. Tchau pra Valeu. Um beijão. Valeu, um, beijão. Valeu um, beijão. um beijão. Vamos ver se funciona, vamos ver se funciona
1: um só. Bom dia!
0: Fernanda Lina, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800.
1: Ai, que alegria! Tô muito feliz, Matheus, eu adoro, eu te adoro.
0: Obrigada. Ah, imagina, é mútuo. <risos> oh, rapidinho, Dudinha, tá com eco, não tá? Tá sim. O que, assim. que a gente Ai, precisa gente. fazer, é, Duda? Eu não consigo fazer o... nada. Gente. <risos> não pede nada. Ô, Fê, faz assim, o celular não. diminui o volume do celular ao máximo. Você consegue fazer? Você consegue
1: fazer. Pronto.
0: Só bota ele no mínimo, mínimo, mínimo mesmo. Ah, agora zerou. Foi, né, dudes? Foi. Fernandinha, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Cara, Obrigada. que honra ter você aqui. E eu, a gente tem tanto assunto pra cobrir hoje que você... Primeiro, obrigado pela tua participação. Eu sei que você tá virada com a bebê em casa, tipo, virando noite... E essa coisa da maternidade, que é exatamente o nosso tema. E eu quero já começar, na verdade, te parabenizando pela capa da Marie Claire, que tá, tipo, linda. Cara, que coisa mais linda. E eu já quero te perguntar de cara, na verdade, né? Você... Eu li a matéria e eu vi que você... Né? Você já deve ter sido oferecida 35 mil vezes, né? De fazer capa de mil revistas diferentes com a família toda. E eu tenho certeza que sempre foi... Uma coisa que você segurou, né? Por que que dessa vez você resolveu botar todo mundo ali na capa e falar sobre maternidade, sobre como criar filhos feministas e esses assuntos tão importantes?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, bom dia a todo mundo que tá aí. Tua turma, né? Que eu já me considero também <risos> parte dela. Porque eu Família Vida verde, Fê. É, sou muito apaixonada por todos os profissionais que participam contigo. Eu realmente, assim, descobri esse canal abriu uma nova perspectiva na minha vida de um assunto que eu amo muito assim então eu durmo contigo adoro acordo contigo, tô sempre ouvindo o Rodrigo no início ele ficou meio assim, disse: que é esse cara meu tu não para de ouvir aí eu falei, não, vou te apresentar e depois que eu apresentei pra ele, ele também só pedala te ouvindo, então a família aqui é agora a gente, a gente tia, já tá
0: super vida combinando vida. pedaladas e, Isso. e eu vou botar essa pressão do Iron Man até ele aceitar, você já sabe né
1: eu tento ensinar ele a nadar, mas ele não gosta de nadar. <risos> mas, enfim, Matheus, é, a história da revista é o que eu contei lá, assim. Eu sempre tentei preservar eles, né? Porque eu acho que quem é famoso aqui em casa somos eu e o Rodrigo. Então, eu nunca quis que eles ficassem atrapalhados com essa ideia de fama, né? Porque eu acho que a gente... Mesmo a gente que é adulto, às vezes, se perde um pouco. Então, eu fico imaginando que para criança deva ser... Um pouco pesado, esse fardo da fama sem, sem razão de ser, né? E aí, um dia eu tava na sala conversando com o meu empresário, ele falou ah, então, pintou uma capa aí da Marie Claire, Dia das Mães, Família, tal, só que daí teria que ser todos vocês, daí eu então, eu acho que não rola, o que que é, mãe? O que que é? A capa com a gente? Eu falei, é, um convite de uma capa de revista, capa de revista? Ah, mãe, por favor, deixa a gente fazer, deixa a gente fazer, deixa a gente fazer, e, e aí, enfim, é. né, a princípio eu falei que não, e depois eu falei, ai, Saber, né? eu Falei com o Rodrigo lá ah, deixa eu exibir meus bichinhos um pouquinho, né? E eles estavam logo para aparecer. E no fim, deu esse resultado super legal no dia que eles ficaram meio chocados que a gente fez aqui em casa e tava super quente, assim, daí a gente com abraçado num cobertor e os dois assim mãe, tô horrível, tá muito quente eu falei, é, trabalhar é assim né? <risos> Achando que é fácil e aí deu esse resultado super querido, tá todo mundo falando e tal
0: Sim, tá muito lindo e eu acho que você já tocou num ponto que começa né, pra gente a, a, a brincadeira, que é o seguinte, você falou, né, a fama é minha e do Rodrigo e às vezes você tenta proteger né, as crianças, por exemplo, mas eu acho que maternidade pra pessoas famosas ou não famosas tem sempre essa questão, né, o quanto do que é verdade pra mim vai ter que ser verdade pros meus filhos também, né? Por exemplo, ah, eu sou vegetariano, então meus filhos têm que ser vegetarianos também, ou eles vão escolher... Eu sou de uma religião, meus filhos vão ser da mesma religião. Então, Sim. a gente tem muito essa tendência né de entregar para os filhos o que a gente acredita e o que a gente vive. Como é que você trabalha isso? Como é que você faz a diferença do, por exemplo, valores como o feminismo, que você abertamente defende, você fala, meus filhos vão ser feministas, e você entrega isso para eles, e coisas que você prefere deixar eles mesmos escolherem e desenvolverem por conta própria?
1: Bom, em relação ao feminismo, eles não vão ter escolha, <risos> porque Tem é uma conversa, precisa, né? é, isso não vai ter escolha, porque já está neles a questão de olhar para a mulher com empatia, de entender que a mulher não, não é um objeto, né? que ela é parte do todo, e que ela precisa ser respeitada tanto quanto, né? e que... que... Os acordos podem ser feitos com mulheres também, né? não só entre homens e com homens. E a questão da violência contra a mulher, eles 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 já sabem, isso já está neles, porque a gente conversa muito e eles conseguem identificar é, nos outros, né? e às vezes eles se confundem também, me perguntando, mas isso é machismo? Eu, não, isso não é machismo, isso é a tua opinião sobre algo e tal. Isso é machismo? É, isso tem que tomar cuidado, sabe? Aí aparece uma pessoa na TV, se assim, é uma mulher, nossa, olha o cabelo dela, olha o olho dela. Eu falei, Por que, que quando é um homem vocês não fazem esse tipo de comentário? Olha a barriga dele, olha, olha o pelo dele. Olha... Então assim, vamos tentar, sabe? Então eu tô sempre pontuando delicadamente para eles também não ficarem de bode, né? Em relação a outras escolhas, é, eu até tento influenciar um pouco, mas eu acho que quanto mais a gente bota pressão, uh, é pior, né, acho que a pessoa repele um pouco, né, então assim, por exemplo, em relação à, à meditação, né, eu, sempre que eu vejo que a, que a frequência tá muito lá embaixo, eu sento eles e falo, vamos respirar um minutinho, aí eles acham assim, um saco, porque né, eles não sabem fazer e tal, aí um quer deitar, o outro não quer fazer, eu falo, pode ficar sentado, pode ficar deitado, pode ficar, só tenta respirar um pouco pra gente se acalmar. E sabe que algumas vezes que eu fiz isso com eles, eles dormem. Olha que loucura. Sim. Então eu sinto que a coisa não tá assim muito equilibrada e quando eu vejo, o cara pega no sono, tipo, sete da noite, deitado no chão, assim. Então é porque realmente estava precisando, né, daquela baixada. Em relação à alimentação, é uma luta aqui em casa, porque eu tento. Assim, eu, eu tô vegetariana, volta e meia eu me perco, porque, né, Sim. todos muito carnívoros, né, então, o Rodrigo adora fazer churrasco e tal, então, às vezes, eu me pego pelo olho, assim, eu, eu acabo me entregando, mas, no geral, eu tento ficar vegetariana 100% do tempo, quase virando vegana, sabe, porque eu tô muito interessada em tudo isso. E tentando também passar isso para eles, assim. Então, muitas vezes, a gente fica a semana toda sem, sem comer carne, de segunda a sexta. Eu não fico impondo, mas eu simplesmente é, coloco na mesa apenas é, comidas vegetarianas e eles Sim. não se dão conta, sabe? Então, a gente vê que é possível, sabe? Agora, se tu botar na mesa, eles vão comer, né? Lógico. Claro. E... Mas a gente tem visto filmes, documentários e tal. Expliquei pra eles muito a coisa do... Eu vi o Spirit, né? Fiquei muito impressionada é com aquele chocante, documentário. chocante, né? Não consegui fazer, ainda, fazer eles verem ainda, mas contei pra eles né, um pouco do filme, e a coisa do salmão, né? Então, outro dia, eles comeram sushi na minha frente, eu não tô comendo mais peixe. Aí eu só ficava apontando, gente, esse salmão é cinza, pintado de laranja. Ai, que nojo! aí eles, para mãe, que saco <risos> aí às vezes tem um churrasco assim, aí o, daí bota assim um coraçãozinho de galinha daí eu falo, deixa eu ver quantas galinhas morreram aí uma, duas, três, <risos> meu Deus, só comendo quatro galinhas eles ficam, para mãe, que horror então eu tenho um que já é assim Sim. ele fica muito impactado assim, com as coisas que eu falo então ele fala, mãe, não, não fala assim que eu tô com pena ele adora bicho, eu falei, ah, então a gente tem que entender um pouco que é difícil ser coerente, né? Você Muito gostar do bichinho difícil. e você comer o bichinho. Então, só para você entender, se você gosta do bichinho, o ah, bichinho está ali, né? Imagina, 10 corações de galinha são 10 galinhas? Ele quase chora. Sim. Enfim, eu não imponho, eu faço a coisa meio de uma maneira leve, mas colocando um pouco da conscientização. Eu não espero que eles sejam veganos, vegetarianos, mas eu espero que eles saibam a origem do animal, porque adianta o animal chegar ali no prato, bonitinho, torradinho, ninguém pensa, né? O que, que aconteceu? Ai, que delícia! Hum, salgadinho e tal. Aí alguém vê matando um bicho ali. Ai, que horror! Assassino! Sim.
0: <risos> mas isso é uma coisa que eu acho muito lindo do teu, da tua maneira de se comunicar e de expressar, né? Você, desde o amor e sexo, mas eu acho que é um tema da tua carreira agora no Bem Juntinhos, você tem essa coisa, né? Você tem essa defesa do feminismo, da diversidade, da igualdade, até questões polêmicas como aborto, por exemplo, mas você coloca de uma maneira que é meio que difícil, é difícil não parar para pensar, sabe? Porque você tá colocando só o questionamento. Não é uma coisa dogmática, não é uma coisa de julgamento, é uma questão de olha, objetivamente, são cinco galinhas. E a pessoa fala, mãe, que horror. não amor, não é um horror, é verdade. Então, para é. olhar. Mamãe não tá falando que é bom, que é ruim, que você tá errado, <risos> que você tá certo. Só olha pra realidade. Isso é, come é aí, suave.
1: Come aí, mas
0: saiba, né? <risos> Exato. Mas isso tem uma suavidade, que é como as pessoas às vezes falam, é tipo um tapa na cara com a luva de pelica, né? Você tá sendo suave, mas promovendo o questionamento. E eu acho que a coisa mais linda da educação é isso, né? É esse questionamento constante, essa curiosidade né constante. E você vê que você consegue fazer isso né, com seus filhos. E agora com a pequena, né?
1: É, eu, eu também... Eu não sei como, mas eu também aprendi assim, né? Então eu, eu passo a maneira como eu vou enxergando o mundo e como de alguma maneira foram me passando. Eu me considero uma pessoa de sorte nesse sentido, assim. Eu acho horrível quando a gente tenta impor as coisas, né? Como você falou, né? A coisa da religião. É... Bom, eu, eu batizei os meninos porque eu fui... Super pressionada pela família, né? Eu, eu não teria batizado. É, tenho as minhas questões, eu sou, é, eu tenho criação católica, tenho as minhas questões com o cristianismo. Acho que se eu fosse... Eu ainda preciso me aprofundar em muitas coisas na vida. Uma delas é conhecer um pouco melhor o budismo. Eu acho que se eu conhecesse, eu seria budista. Mas como eu não conheço, <risos> eu, eu tô aqui ainda, né? Tô na minha espiritualidade. E, e acho que em relação às crianças é isso também, sabe? Eu não posso querer que eles sejam alguma coisa, né? Então volte me eles me perguntam de religião eu falo, vai aí, vai entendendo, vai lendo, vai se informando, ouve seus amigos, vê o que que você acredita, entenda que tá tudo aí dentro de você, entendeu? Independentemente de você ir procurar isso em algum lugar, encontra aí dentro de você e com o tempo você vai saber o que que você quer crer de fato, né?
0: Sim, eu acho muito maravilhoso e eu até queria te pedir para você dar uma dica para as pessoas que estão aqui assistindo a gente agora. Eu acho que tanto de maternidade quanto de não tem mais de mil pessoas vendo a gente nesse exato segundo e é, como que você que dica que você daria para essas pessoas serem mães ou terem uma vida mais leve, né, mais suave? Porque isso é um troço que você me passa muito, sabe Fê? tipo essa suavidade assim. Parece que você tá sempre ativa, você tá produzindo, você deu jeito de bolar um programa, ter filho. Quer dizer, tudo isso dentro da pandemia, né? Que tá todo paralisando todo mundo e você tá indo em frente. Só que parece que você consegue ir em frente com suavidade. Dá uma dica para nós meros mortais, como é que faz esse negócio?
1: Bom, Matheus, eu acho que não tem receita, né, para leveza. Eu acho que principalmente num momento como esse que a gente tá vivendo, né? Quem tá conseguindo levar com alguma leveza tá sendo heróico. Talvez eu. Transpareça mais do que eu seja, de fato, mas eu faço um exercício de, como é que eu vou te dizer, prioridades, sabe, Legal. eu acho que eu já fui mais invocada, sabe, bem mais invocada, de brigar por besteira, de me irritar por bobagem, de, de gritar no trânsito... Até por questões que eu achasse que eram justas, tipo, eu lembro que uma vez eu vi um cara jogando um pacote de, de lanchonete, assim, grandão, assim, pela janela, eu tava em Alphaville e o cara abriu a janela e jogou um negócio desse tamanho, assim, na estrada, e aí eu peguei o carro, acelerei, assim, fui do lado dele, abri o vidro, assim, o desgraçado, tá destruindo o planeta, eu olhei, assim, no banco de trás, tava o filhinho na cadeirinha, assim, ó, daí eu fui embora aquilo me fez um mal porque eu falei gente a criança ouviu eu falando dos um absurdos por mais que eu tivesse certa sabe eu acho que a maneira como a gente pode tentar fazer as coisas sabe ela ela tem que ser é, ela tem que ser de uma forma menos pesada né porque é como você falou a gente tem que falar das coisas mas de uma maneira que a gente consiga é, atingir as pessoas de uma maneira correta, senão vai ficar essa polarização, né? todo mundo brigando e ninguém se entendendo. Então Sim. eu posso te falar assim que, que a yoga, meditação, esse, esse mundo que eu descobri, que já tem aí duas décadas, me ajudou muito nesse sentido, sabe de eu conseguir primeiro me estabilizar emocionalmente, Sabe, me conhecer, me aprofundar um pouco em quem eu sou e como eu sou e onde é que estão os meus pontos fracos, para depois eu me relacionar com o mundo. E quando eu for me relacionar no mundo, eu escolhi as minhas lutas. Então, eu não sou uma pessoa é, zen, eu sou, como você falou, eu sou muito ativa, sou muito intensa, e mas eu não vou brigar porque, sei lá, porque ele derrubou, o moleque derrubou o copo de suco na mesa, sabe? Eu vou brigar porque tem algo ali mais sério que ele não fez, que a gente combinou, eu sempre combino com eles assim, a questão da palavra, sabe? É, você me prometeu uma coisa e em contrapartida eu te prometi uma coisa, sabe? Se você me prometeu e eu te prometi, eu vou cumprir, você tem que cumprir. Se você não cumprir, a gente tem um problema, sabe? Então, eu, eu, as coisas que eu, que, eu, que eu valorizo, enfim, são as coisas que eu valorizo, mas eu não, eu não perco meu tempo brigando com... Sabe, com coisas que a gente pode resolver e, e não, não são questões para uma discussão. Então, nesse sentido, sobra menos tempo para irritação e para briga e mais tempo para amor e para prazer, enfim, e para pequenos delitos que a gente pode resolver facilmente. E assim Sim. eu faço no meu trabalho também, sabe eu procuro ser uma pessoa que trabalha em harmonia, sabe, eu não gosto de brigar, eu não gosto de discutir, eu prefiro sempre o lado do humor, sempre o lado, sabe, da, da graça, da piada e, e, enfim, e da seriedade para fazer o que tem que ser feito, mas sem levar para o lado mais irritadiço, assim.
0: É, e de novo, né, você falando agora das crianças e vem de novo esse tema da coerência, né? Que eu acho que você... A gente tava falando do coraçãozinho da galinha lá e agora você tá falando dos combinados, né? A gente fez uhum. um combinado, você me disse o que você quer fazer, eu te disse o que eu espero e agora a gente cumpre. Isso é muito... feio. isso não é todo mundo que faz. E é um troço que muda muito, né, as relações, né? Quando você tem um combinado claro... Você às hum. vezes não precisa nem se exaltar, né? Olha, eu combinei um negócio, você combinou, agora a gente simplesmente executa. Acho que isso é uma dica de ouro de maternidade e você entrou num ponto que também é um dos temas da nossa live de hoje, que é a questão do yoga. Você falou, eu faço yoga há mais de 20 anos. Eu não sei se é todo mundo que sabe o quanto o yoga é presente né, na vida de vocês. Eu acho que... Eu já vi até o Rodrigo fazendo yoga. Eu não sei se você começou antes, ele começou antes. Conta um pouco da tua história com o yoga e é, eu percebo que a, coisa do, a prática do yoga parece que está na base, então, de muito dessa transformação, né? Que você falou, você não era tão tranquila quanto você é hoje, você está cada vez mais tranquila, mais zen e tal. Conta um pouquinho dessa história.
1: Cara, sem dúvida, a yoga é, é fundamental na minha vida, assim, eu sou muito grata a ter conhecido essa prática, porque eu não sei o que seria de mim, É eu comecei porque eu estava é, morando em São Paulo, sozinha, né? Minha família é do Sul e eu estava... Enfim, eu trabalhava... Eu comecei a trabalhar na MTV, fui para Rede TV, depois voltei para a MTV, eu comecei a ficar conhecida em São Paulo e me senti absolutamente exposta, no sentido de ser julgada por ser, sei lá, por estar tá aprendendo a fazer televisão, por ser mais baixa do que a pessoa esperava, por ser... É, mais séria do que a pessoa queria eu comecei a entender que tinha uma expectativa em torno de mim que talvez eu não fosse <risos> conseguir cumprir Sim. e isso começou a me deixar muito triste, sabe e eu vi que ia ser confuso para mim, assim, porque eu ficava pensando não sei se eu quero ser famosa, sabe não sei se eu quero ser conhecida desse jeito, e eu acho que muita gente que, que entra nessa história acaba se entristecendo muito com essa cobrança externa, né, e com essa expectativa e eu vi que eu estava num beco sem saída, porque ao mesmo tempo eu estava apaixonada pelo meu trabalho. Então um dia é, uma amiga me recomendou de ir num, num estúdio fazer uma massagem ayurvédica. E aí eu fui e descobri nessa massagem que eu não sabia nem respirar, que eu estava completamente travada, inclusive tinha outras questões, eu não, tava, eu não tinha ciclo menstrual, porque eu tinha usado um chip que prometia que eu não teria mais TPM, então Sim. que eu não iria menstruar, isso super nova, então quer dizer, a minha energia vital estava zerada, eu não fluía né, o meu corpo da maneira correta e achando que eu estava arrasando, né? não, porque eu não menstruo, não sei o quê.
0: É uma Enfim. mulher superior, né? Uma mulher su é, superior, é incrível, que não precisa
1: sangrar, né? né? Não, é incrível. Eu tava me achando o máximo, assim, que a minha potencialidade profissional ia rolar. Enfim, tava toda errada. E aí, depois dessa massagem, que eu praticamente tomei uma surra, saí, a minha barriga ficou toda roxa, assim, foi, foi muito forte. Felizmente, ó, eu tinha parado de fazer esse tratamento. Eu tava dois anos sem menstruar. Eu ia nos médicos e não lá. Enfim, uma semana depois desceu. E, e eu voltei, a, e aí ali eu falei, hum, tem alguma coisa aí que eu preciso resgatar, e, e aí eu lembro que o cara falou assim, olha, na verdade você não tem que mais fazer massagem, você tem que praticar yoga, porque tem um tratamento aí que é diário, né, aquele é trabalho de, de insistir aí no seu corpo, na sua respiração, você é uma pessoa muito ativa, então assim, só a meditação ali sentada, talvez eu nem fosse entender... E aí eu, no mesmo dia, final do dia, à tarde, eu fui numa aula de yoga à La Índia. Era assim, era, acho que era um dos poucos estúdios que tinha aqui em São Paulo, Estúdio Vídia. E tinham, assim, eu acho que uma sei lá, umas 60 pessoas numa salinha, todo mundo molhado lá antes de começar. Sim. E começou aquele vapor de suor na sala, assim, eu olhando, meu Deus, que isso faz, gente? E aí comecei a fazer os movimentos do Ashtanga, e assim, Matheus, foi um encontro, porque eu fiz, assim, uma hora e meia de astanga, todas as posturas, que nem se dá hoje mais assim, né? Hoje em dia você faz uma postura, depois que você domina, você faz a próxima, enfim, até completar o, o, a prática toda. Eu fiz inteira e parecia que aquilo morava dentro de mim, porque eu Sim. quando eu era menor eu fazia ginástica olímpica, ginástica rítmica, então eu sempre tive bastante alongamento. Então, aquelas posturas para mim, assim, eu pegava o pé, assim, lá em cima, tudo essa assim, mulher, louca acabou de pegar e vai pegando... Começou assim, hoje, Eu, assim, né? respirando, né? Eu falei, gente, que negócio... Quando eu saí do negócio, eu desci a escada, parecia que eu tava voando, assim, eu falei, gente, eu Ai, que lindo. me achei, sabe? É isso, é isso, eu tô, eu tô aqui, sabe? Enfim, daí começou uma sequência de, de, desse mergulho, e foram as vivências que eu fiz, né, os retiros é, na Serra da Cantareira, que daí sim, aí, aí, sabe, parece que o véu se abriu, assim, porque eu era aquele negócio bem profundo também, né, dez dias em Mona, sem falar, sem ter contato visual comendo comida vegetariana, fazendo duas práticas por dia, duas práticas de meditação por dia, karma e yoga, limpar banheiro, limpar cozinha, tudo muito intenso as limpezas, né, os crias todos. E eu lembro que eu falava, meu, eu, eu só queria estar aqui agora nesse lugar, sabe? Eu lembro que no, nos tempos de intervalo entre uma entre uma atividade e outra, tinha uma vista assim muito bonita assim, eu sentava no deck assim, eu ficava olhando para aquilo eu falava, eu sou isso, sabe, eu, eu sou isso, e, e, eu, e eu tô isso, sabe, foi muito legal, assim, o jeito que isso brotou em mim, assim. E aí eu lembro que eu voltei para São Paulo depois de dessa vivência e de outras, e era muito interessante, assim, porque primeiro eu queria ficar sozinha em casa, tipo, não fazia muita questão de, de social, de festa, isso no auge, né, da juventude, no, né? isso tem
0: uns 20 anos que você começou, Fê.
1: Eu comecei, tem uns 20 anos, né? Nem quero pensar muito, porque às vezes tem um pouquinho mais, mas eu acho que é por aí.
0: Tinha... Arredondamos, tá bom.
1: É, eu tinha, eu tenho, é, eu tenho 43, eu acho. Eu tinha 20, 21, 22 gente, por aí. Tem uns uau, 20 anos. Massa. E aí, e eu lembro que assim, numa dessas eu peguei, cheguei em casa e liguei a TV. E tava passando novela. E aí eu liguei, assim, tinha uma discussão na novela... E eu fiquei olhando aquelas duas pessoas discutindo... E aquele negócio começou a me agredir, me agredir, me agredir, me agredir... Pum, desliguei a TV, eu falei, não, não dá... Não dá, não dá para entrar estar em contato com briga, com discussão... Com, com papo raso, sabe... Com fofoca, com maldade... Não, 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 sabe... não E aí comecei a limpar a minha vida, assim... Selecionar o que, que valia a pena... Sabe, o que, que eu realmente não queria mais... E em relação a tudo, a minha saúde, a minha alimentação, as minhas amizades, o meu trabalho, as minhas escolhas, sabe? Os nãos que eu passei a dar com muita facilidade, sabe? E, e eu devo toda a minha trajetória a esse aprendizado, assim. Ele me acompanha até hoje, vezes mais intensamente, vezes menos. Às vezes eu pego bola não quero mais fazer ioga, não gosto mais, vai, vai saco, não sei o quê. Aí Sim. para um tempo, daqui a pouco... Eu preciso fazer yoga, preciso fazer yoga, e, um, e assim também fui com o Rodrigo durante um período da vida dele, também eu vi ele passando pela mesma coisa que eu passei, e eu lembro que um dia ele me, me pediu ajuda, assim, ele falou, me, me, me passa isso, essas coisas aí, me passa esse negócio que eu aprendeu, eu falei, eu te passo tudo, vamos fazer, vamos fazer juntos, sabe, ensinei para ele, levei ele em alguns retinhos. Né? eu odiava, e... Um, e aí, daqui a pouco, também ele conheceu a pessoa certa, que ensinou ele de um jeito que ele, que ele curtiu, né? Porque eu aprendi de um, de um jeito bem radical, assim. Ele já aprendeu de um jeito mais suave. E passou a fazer parte da nossa vida, assim. Então, é muito bom também, né? Ter ele junto nessa.
0: É outra coisa, né? Quando é o casal num movimento é. parecido, né? E eu acho que o Bem Juntinhos fala muito disso. Eu não quero chegar lá ainda, mas... É, é muito isso, né? A força da família inteira indo na mesma direção não tem nada igual, né? Então, é, você comentou da dificuldade né, dele um pouco com isso, mas pra você, isso já faz parte... Metade da sua vida, às vezes mais da metade, é você dentro desse universo, né? Fazendo as escolhas desse jeito. Então, eu acho que não tem nem como falar, né? A Fernanda... É, a maternidade sem yoga e com yoga. Você só foi mãe com o yoga, né? Você se imagina... Sim. Você imagina que tipo de Fernanda você seria e que tipo de mãe você seria se o yoga não tivesse entrado na sua vida?
1: Ah, eu imagino, eu imagino aquela, aquela Fernanda que eu tava te contando, que era mais bronca, sabe? Que, que brigava por qualquer coisa e me irritava muito facilmente, sabe? Eu sou super irritadiça, assim. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo, eu consigo, consigo segurar minha onda, consigo entender onde alguém pode estar querendo pisar no meu calo, sabe, se eu tô sendo provocado, se eu tô sendo ameaçada, e de repente você começa a enxergar as coisas, assim, com... de um lugar muito legal, assim, sabe, tipo, não, não vou entrar nessa, sabe, não vou, mesmo com os meus filhos, eu vejo quando eles querem me provocar, ou me irritar, sabe, eu falo, não vou cair nessa, e então eu acho que eu seria uma mãe mais, mais, mais chata, porque assim, Vamos combinar, né? Maternidade, quem é mãe aí no grupo sabe, né? É difícil pra caramba, né? A gente realmente tem que ficar todo o tempo chamando atenção pra tudo. E é muito cansativo. E é todos os dias. Não é que você vai falar um dia, olha, filho, raspa a língua porque é legal, não sei o que, depois você escova, mas tem que escovar com é o seu dental, não sei o quê, e está ensinado. Não, é todos os dias da vida. Filho, então é o seguinte, você está crescendo pelinho, tem que passar desodorante depois do banho. Não pode passar depois que já está o negócio ali, entendeu? Tem que passar depois do banho, secou, passa o desodorante, entendeu? Todo dia. Aí no outro dia, passou o desodorante? Não, esqueci. Então, assim, não dá para ficar bravo com isso, né? A gente tem que entender que faz parte do processo da educação. Mas que se isso for feito de uma maneira legal, vai ser melhor para a gente, porque senão realmente fica muito pesado. Assim. E eu vejo assim, uma outra coisa também, né? A gente parece que a gente se coloca como uma barreira né, na frente deles e a gente segura todo o rojão, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer para não ver um filho sofrer, a gente vai fazer, né? A gente vai entrar na frente da bala para morrer, para o filho né, sobreviver. E nessas, fica muito pesado para a gente, né? Porque, tudo bem, eles até podem é, não ver o que está acontecendo e a gente proteger um pouquinho, mas a gente está sentindo as coisas, a gente está sofrendo, a gente está vendo. Então, é, a carga né, de uma mãe, de um pai também, né, de um pai presente, é muito pesada. E a gente precisa também se cuidar. Porque senão adoece, se a gente não fica legal, ninguém vai ficar legal, né? A casa toda sente, assim, então, para além das coisas que a gente quer proteger os nossos filhos, a gente também precisa se, não sei se se proteger, mas assim, se nutrir de coisas boas para que a gente tenha saúde, né? Para enfrentar toda essa, 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 essa barreira que a gente é, né? Essa muralha que a gente é.
0: Ô, Fê, você acha que todo mundo devia fazer yoga? Tipo, todas as mães deviam fazer yoga? Então, considerando tudo que você falou aí?
1: Olha, eu já achei que sim, tá? Eu já, já, eu já ensinei yoga pra muita gente, assim, pra muitos amigos, sim. né? Assim, de metida, tipo, ah, vai mudar a tua vida e tal. Hoje eu já <risos> acho que a yoga, é, asanas, né, posturas... Hoje eu já acho que não é pra todo mundo, assim. Eu acho que tem gente que tem mais dificuldade de mexer o corpo, de alongar o corpo... Eu acho que é muito delicado, porque muita gente pode se machucar no processo, né? Então, se a pessoa tem um encurtamento e vai ali, força, 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 de repente, distende, daí nunca mais... Enfim, eu, eu né, como eu não sou instrutora, eu, hoje eu não fico... Eu já fui mais insistente, você tem que fazer, você tem que fazer. Hoje eu, 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 óbvio que eu estimulo as pessoas, mas eu acho que cada um tem que sentir qual é a sua praia dentro desse universo. Muitas pessoas eu acho que deveriam ir para a meditação mesmo, direto, sabe? Sentar e respirar. Tem pessoas que têm mais esse estilo, né? E outras que são mais físicas. Eu sou uma pessoa hiper agitada. Eu amo movimentar meu corpo. Eu amo fazer esporte. Então, para mim, funcionou muito bem, sabe? Mas eu acho também, Matheus, que tem muita gente que talvez, ao invés de fazer yoga ou meditação, precisasse pensar melhor se deveria ter filho.
0: <risos> Fernanda, quando eu elogio a sua suavidade, você vem, né? Super
1: suave. Tinha que
0: ter psicotécnico antes da pessoa engravidar. Vai, Fernanda sem Lima dúvida, fala. Sem
1: dúvida, sem dúvida, porque assim, gente, é difícil pra caramba, é. sabe? Às vezes a gente. Às vezes não, a gente romantiza a questão do filho. Sabe? Primeiro, é quem tem filho cedo, né? que escolhe às vezes ter filho cedo, claro que quando é sem querer, aí né, não tem o que fazer, mas muita Nossa. gente escolhe ter filho cedo, porque nasceu para ser mãe, eu sou uma dessas pessoas, eu sempre quis ser mãe, sempre foi um sonho da minha vida ser mãe, eu acho que eu tive até tarde, eu tive com 30, mas eu sempre quis ser mãe, mas com certeza muita gente acaba tendo filho por, por pressão social, Sabe? Ou na hora errada, entendeu? E ainda mais a gente que hoje trabalha pra caramba, quer ter uma carreira, né quer ter sua autonomia financeira e emocional. Então, assim, se, se, né, se tiver meninas aqui nos ouvindo, realmente pensem bem antes de ter filho. E com quem, que também é importante, né? Faz diferença, não é só... né? Ou não é só sobre o filho, né? A gente tem que entender se a gente está preparada, caso aquele cara ali de, de alguma maneira se revele uma pessoa que vá não vai ficar do lado da mulher, se a gente está preparada para ser mãe solo, porque é outra pedrada, né? Assim, Então, de fato, eu acho que tem muita gente que não precisaria ser mãe. Eu falo isso numa boa, sabe? Eu acho que hoje em dia não tem mais essa, sabe? Ficou para titi essas coisas patéticas né? que se diziam antes e acabava que as pessoas tinham filho porque tinha que ter. E aí você não consegue ser a mãe que você quer ser, porque você não tá preparada emocionalmente para isso. Isso é muito sério, né? Eu acho sim, importante, assim. é uma missão, assim. né,
0: Fê? É, é tipo uma... É uma missão, né? É, toma tudo que você tem. E tudo outra coisa e mais um que, pouco. Sim, e já que a gente tá falando de... Né, falamos de maternidade, falamos um pouco de alimentação, falamos um pouco de yoga, eu queria te ouvir um pouquinho sobre gestação também. É, porque a prática do yoga com certeza te deixa uma gestante e te prepara para a hora do parto de maneiras totalmente diferentes. Fala um pouquinho sobre gestação, sobre dicas e é, o que, que você acha da alimentação durante a gestação. Você teve duas gestações que foram muito diferentes também, né? Então conta um pouquinho para as pessoas o que, que você acha que elas têm que parar para olhar, né? Quando a gente fala em termos de maternidade, gestação, yoga, alimentação. Fala um pouquinho dessas coisas.
1: Bom, eu acho que você é a pior pessoa para falar sobre isso. Porque com tudo que eu vivi em relação à yoga e as práticas que me ajudaram a ficar mais serena, na, nas minhas gestações era como se nada disso tivesse existido. Eu fiquei completamente abandonada.
0: Mas que importante você falar isso, Fê.
1: Não consegui colocar em prática nem a meditação, muito menos a yoga. É, eu tive aquela hipermesis, né? Sim. Que é um enjoo constante, com muito vômito e... Que deixa a gente, assim, além de desnutrida, completamente down, né? Eu não vou dizer deprê, porque as pessoas podem achar que ah, ficou deprimida. Eu não fiquei deprimida, mas beira uma depressão no sentido de que você não tem força para nada, você não tem vontade de nada, você não tem ânimo para nada. Qualquer coisa que você coloca na boca, volta. Então... Eu lembro que eu suplicava por uma luz, assim, nas, na minha, nas minhas duas gravidezes, assim, tipo, meu Deus, alguma coisa precisa me tirar desse lugar, porque nove meses nessa situação é, eu vou deprimir, sabe? E, cara, e no fim, assim, nas duas eu tive que me medicar para um enjoo, porque eu, eu vomitava dormindo na cama, assim, tipo, virava, virava de, o travesseiro, vinha aquele mal-estar. Eu fiquei muito tempo recolhida, deitada mesmo. E... Então, você vê, né? Não, 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 não consegui colocar em prática, assim. Uma super frustração, porque eu sempre achei que eu fosse ser aquela grávida super zen.
0: Yogini, e, e, uh, grávida. Aham,
1: uh -huh, uh -huh, fazendo yoga. Postura, Mas que aprendizado
0: que lindo é. também, né? Você tá se preparando há muito tempo pra chegar nesse ponto, porque a vida tem tanto disso, né, Fê? Da gente, expectativa versus realidade, a gente fala sempre, né? Ah, eu vou, tô pleno. Aí vem a vida e te dá uma solapada pra você ver, né? É, Olha quanto é. aprendizado ainda tem pela frente, né?
1: É, isso foi muito forte pra mim, assim, e... Infelizmente, eu achei que daí, talvez agora nessa gravidez, né, ah, acho que agora eu vou, eu vou tentar desde o início, né, uma alimentação que nada, não consegui nada, 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 e comendo pouquíssimos alimentos, não muita tranqueira, sabe, eu não sou uma pessoa de ficar comendo tranqueira, muito menos na gravidez, mas eu não tive nenhum controle, sabe, do jeito que eu queria de alimentação e tal, e em compensação, você tá na Índia?
0: Não, eu tô em Portugal.
1: Ah, tem um barulhinho, parece da Índia. Assim, ah,
0: é tem que... umas pessoas que vêm andando... Eu moro no centro histórico de Guimarães, né? Que é o bem no centro da cidade. Aí, ah. de vez em quando, passa passo umas pessoas muito doidas, assim, gritando na rua. <risos> sabe coisa de... Eu moro no centro da cidade, então imagina, sim, né? Sim, sim, Tem um... O
1: cara Né?
0: Tem um cara aqui que é um doido que a gente... Eu chamo ele de poeta. Ele passa gritando <risos> e... Decla... Só que ele é doido, ele grita. Só que ele grita em, em, em métricas, em versos do sílabos, sabe? Ah, então, ele passa gritando, só que é poético <risos> ao mesmo tempo, é muito doido
1: Maravilha. mas ó, então em compensação é, no parto e no puerper, no parto não, o parto também é algo assim que pra mim ainda é um pouco é, delicado assim, apesar de que o meu parto da Maria foi sensacional, foi muito diferente Ai, assim, bom. do parto dos meninos é, mas o puerpério eu consegui colocar em prática um pouco do que eu aprendi com a yoga e com a meditação é, e o parto agora o, o parto e o puerpério foram muito mais legais assim Apesar de que com os meninos é que gêmeos é punk né Mateus não tem muito Ah vou fazer assim uma assada é aquela história a vida vem fala são dois se vira aí jogam para lá pegam para cá mas eu lembro que eu botava eles assim para dormir depois do almoço no berço, ou na caminha, depois quando já estava maior, eu esticava o match no meio, e eu meditava com os dois dormindo, assim, porque eu falava, eu não vou ficar reclamando que eu não tenho tempo, eu vou arrumar meu tempo para me salvar, porque eu tô cansada, e não sou exatamente uma pessoa que consegue dormir, ah, não dormir à noite, vou dormir de dia. Então eu tinha que, com a meditação, me salvar desses cansaços. Assim. E com a Maria também, hoje eu faço muito isso, eu levo ela para dormir, eu vejo que ela pega no sono. Eu aprendi que é importante ficar ali uns 10, 15 minutos ainda no quarto, sabe? Aprendi, enfim. A gente vai ouvindo vai, né? tentando pegar dicas. Eu fico ali com ela. E enquanto eu tô ali com ela, é a hora que eu medito um pouquinho também. E é super gostoso, porque tá silencioso, aquele quartinho com cheirinho de bebê. Assim, eu tô, é, tô sem os outros dois. O Rodrigo também tá fazendo as coisas dele. Então, é um momentinho que eu, que eu, que eu tenho para mim, assim. Mas é isso, a gente vai aprendendo com o carro andando, né?
0: E <risos> eu acho... Com o carro Obrigado por você compartilhar esse, isso tudo, porque é muito lindo. Eu acho que as pessoas às vezes têm uma ideia de perfeição, né, também. Falam comigo, ah, você é o médico ayurvédico, então você faz tudo sempre perfeito o tempo inteiro e é tudo de acordo com as escrituras sagradas do Ayurveda. E eu falo, não, às vezes eu tô no centro histórico da cidade no Guimarães e é isso aí, né? E eu acho que você também... Atrai um pouco essa sensação, né? Tipo assim, cara, velho, a Fernanda é perfeita, é, o relacionamento é perfeito, os filhos são perfeitos, a alimentação é perfeita, é tudo perfeito. E eu acho que você compartilhar um pouco dessa vulnerabilidade conecta com muitas mulheres que estão assistindo a gente agora e que pensam, cara, o meu. Pô, a minha, eu fiz tudo que eu podia e minha gravidez foi um caos completo, eu não conseguia comer nada direito, me senti mal o tempo inteiro. E as pessoas se sentem muito mal, né? Elas pensam, cara, por que é só comigo que isso acontece? Eu acho que você. Não. Tá dando voz agora para muitas pessoas se sentirem também acolhidas, sabe? Na dificuldade que elas têm. Você pode estar fazendo o melhor que você pode e ainda assim esse melhor trazer desafios, né? Então é. maravilhoso.
1: É, você vê que mesmo na. Eu não chamo... assim, eu faço uns vídeos ali pro, pro Instagram sobre respiração. Eu nem chamo de meditação, né? Porque eu acho que a meditação também é, um, é algo um pouco mais intenso e profundo que eu nem tenho condições de, de ensinar. Mas a respiração. É um negócio que eu decidi é, compartilhar com as pessoas porque me ajudou muito na minha vida, me ajuda muito e me ajudou muito ali no momento de dor em que eu perdi meu pai na, na pandemia e tal e eu resolvi compartilhar. E, e eu reparei que é, como isso é distante da gente, né? E das pessoas que talvez nunca pararam para pensar sobre isso. assim, Então, às vezes, como você... Um minuto, dois minutos, três minutos que você consegue, né? Parar um pouquinho e respirar, né? Fazer um fluxo de respiração muda tudo. tudo. muda tudo, né? Assim é da partir do momento que você consegue fazer isso, você já abre o olho, já é outra história, assim, né? E hum, mas eu falei isso que eu ia te dizer outra coisa. Ah, não, porque você falou dessa frustração, né? Na respiração, né, na meditação, também tem essa frustração, né? Muita é. gente que vai entrar nessa onda, ai, que legal, agora eu vou, né, vou ficar zen. <risos> Aí a pessoa senta ali, fecha o olho e fala, meu Deus, que coisa insuportável, impossível. Eu tive isso, assim, no início da, de ficar sentada, né? Que coisa horrorosa, eu não consigo, sabe? Minha cabeça, ela me invade e isso tudo... Né, faz parte do processo e acaba se tornando uma coisa muito bonita esse aprendizado. Né? Mas essa frustração inicial, ela, ela nos bloqueia, né? ela, nos, ela nos chateia, ela faz a gente se sentir à parte, né? realmente não pertenço a isso, não consigo fazer isso, e nisso eu acho que a gente acaba perdendo muita coisa boa na vida,
0: né? Total, eu acho que a questão da idealização versus realidade de novo, né? A pessoa vê, é. você só bota foto no Instagram do, do, da hora que você tá descendo na onda, no surf, na onda perfeita. Mas é. a pessoa que tá descendo numa onda perfeita no surf, ela tomou muita onda na cabeça, ela tomou muito caixote. Então a pessoa que tá lá zen, a monja coen, sei lá, ela tá, ela já ficou sentada muitas vezes e a mente, sem deixar ela parar para pensar. Então, eu acho que própria... tudo tá do é outro onda. lado, né?
1: A própria uhum. monja é um exemplo incrível, né? Eu tive com ela no Japão, que a gente foi fazer um programa pro GNT, e quando eu conheci a história dela, eu fiquei muito impressionada, porque ela, para fazer o que ela fez, ela deixou uma filha, né? A filha dela era pequena quando ela foi na busca dela. E aí você fala, nossa, né? Como é que ela... né? Isso come... Imediatamente você já começa a julgar, né? A pessoa, Sim. puxa, ela deixou a filha, mas e a filha dela tava lá também, eu conheci a filha dela, um amor e tal tá super resolvida, né, vai saber Sim. como é que foi ali atrás e tal, mas a gente tem que deixar uma coisa por outra, né, a gente precisa abrir mão de coisas, a gente precisa enfrentar invernos longuíssimos, né, pra chegar a lugares que a gente almeja não é assim
0: tão é, fácil o, é o, a coisa do querer cortar caminho nunca é só cortar caminho, né é. eu quero chegar daqui até fazer o escorpião invertido com raio laser do Astanga <risos> e aí você fala, cara, vai, vai fazer muita posição desconfortável no caminho, entendeu, mas eu acho que às vezes a gente é. essa cultura hoje em dia de Instagram e tal, você vê a foto da pessoa no cume da montanha, mas você não vê o quanto ela soa pra chegar lá, né então acho que tem essa idealização e eu acho muito lindo muitas vezes o teu trabalho de dar uma quebrada também nessa idealização para as pessoas verem, olha, é, dá muito trabalho. Né? Dá, dá trabalho ser saudável, né? Pessoal acha, pô, por que você fica aí se alimentando direito, fazendo atividade física? É só tomar uma cápsula que tudo some, que o seu corpo fica perfeito e tal e tal. Oh!
1: Assim, é...
0: é só um chip, não, né? Não. Você tá um chip de distância de ser a mulher ideal. Aí você é. vê né, as consequências que acontecem de, do, dessa tentativa de cortar caminho. Ô Fê, e falando disso, é, eu, pre, eu não posso deixar você ir embora antes de perguntar sobre a Ayurveda. Você falou sobre a massagem ayurvédica, aí o cara se sentiu aquela melhora e você foi fazer yoga, né? E esse foi o teu contato com a Ayurveda, digamos assim, lá atrás, mas. Como é que é essa coisa do Ayurveda na tua vida? Porque eu nunca te perguntei isso, né? Você chegou no ponto de entrar em contato comigo e falar assim, cara, que você não participa do Bem Juntinho? Estou desenvolvendo um projeto aí. Por que você não participa com a gente? Como é que foi esse salto pra você pensar, cara, eu quero que tenha alguém falando de Ayurveda no GNT, sabe? O que, que te levou a dar esse saltão?
1: Eu sou apaixonada pela medicina ayurvédica, porque eu acho que a gente a gente complica muito né, a, a questão da saúde, no sentido da gente querer é, tomar o um remédio, mas não buscar a causa da, das doenças. Né? Então, esse é um assunto que me interessa muito. E eu estou sempre tentando entender né, por que, que eu cheguei nesse lugar na minha saúde, o que, que eu estou fazendo de errado, como é que eu posso fazer para melhorar. E eu acho que a ayurveda tem essas... essas é, saídas muito simples, né, do dia a dia, que se você for inserindo na sua rotina, você sente a mudança imediata, né? Então, hoje a gente já ouve muita gente falar essa coisa, né, dos alimentos que inflamam, né, da, dos dochas. e é, eu não entendo nada, Matheus, é, um, é um lugar, assim, que eu ainda... Eu estava vendo a sua conversa com a Márcia De Luca, hum. e pensando, assim... Eu, eu vou chegar lá um dia, assim. Acho que quando eu estiver lá perto da Márcia de Luca, eu, eu acho que eu vou ser mais ou menos... É, pelo menos é mais ou menos essa pessoa que eu quero ser, sabe? Eu, eu pretendo me aprofundar muito nesses assuntos. Mas nessa corrida do dia a dia, a gente acaba não conseguindo muito, né? Agora, o que eu posso absorver da, da medicina ayurvédica, eu absorvo, assim, tudo que eu assisto, principalmente agora contigo, né? Esse canal que tem muita informação... E eu acho muito legal, assim, eu por exemplo, eu tenho um filho que tem asma, que eu sei até porquê, sabe, que aconteceu, mas enfim, deixa pra lá, mas foi lá atrás quando ele era bebezinho, coisa de um antibiótico, sabe, antes da hora, um resfriado errado e tal, e, e é um saco, quando ele tem crise de asma é desesperador, assim, e o clima vira aqui em São Paulo, o bichinho fica muito mal, assim. Então, a minha briga é assim, tá bom, então em cada crise a gente dá alopatia e aí aquela bomba para ele, ele fica ótimo, daqui a um mês vira o tempo de novo, ele entra em crise de novo, a gente mete a alopatia e assim já se vão, o cara tem 13 anos e assim já se vão 13 anos. Né? Só que vou, aí, ah, bom, mas ele vai ter a crise e não vai dar alopatia? Então, você é uma mãe responsável, que não sei, já começa aquela loucura, né? Não, é né? que a gente não vai dar alopatia, mas quando ele não está em crise, a gente precisa trabalhar esse corpo para que ele tenha imunidade para não entrar mais em crise, porque eu não quero ficar dando alopatia para ele, porque é super forte, entendeu? Então, aí eu fui atrás de botar ele na natação, né? que me disseram que a natação é muito boa para sarar a é crise nada, de asma. Bom e a acupuntura, que eu sou apaixonada, e, enfim, a questão da alimentação, tô sempre cuidando, né, refletir a questão do leite, será que ele tem que ficar tomando leite, né, que dizem que o leite da muco, né, não é bom. Dizem,
0: dizem Dizem,
1: mesmo. né. <risos> então,
0: dizem por aí, no Instagram, eu já ouvi né? falar. Dizem por
1: aí, é, eu também já ouvi falar. Então, não, é porque tem que cuidar, não, né, eu sou médica, claro. você é tá louca, me claro. fala, então dizem por aí. E aí, cara, muda tudo, muda muda tudo, muda todo um corpo que tá ali sofrendo, que tem alergia a ácaro, sabe, então, cara, é muito lindo, assim, essa medicina, sabe, eu sou apaixonada tudo que eu... A única coisa, né, a coisa do mel no, no chá é que me mata, assim, Ai, por que que não Pode, alguém me diz por eu não posso. Tem umas coisas que eu fico louca,
0: assim. Eu mas... te digo, numa próxima live, a gente fala só ah, sobre porquê que mel quente um não vídeo. pode. É... Tem, Ai, tem me, um me... vídeo.
1: Tem uh, um Eu fico louca. Eu quero dar pra Maria, também não pode. Eu adoro mel. Enfim, eu só gosto de mel no chá, não sou de comer mel no pão. Sim. Mas, enfim. Então, eu, é um, eu acho, assim, uma, uma sabedoria que a gente precisa estar atento e... e felizmente está se falando né, mais disso, né? felizmente a gente está conseguindo resgatar né, um pouco de quem a gente é, né, da nossa biologia mesmo, e dessas medicinas mais milenares, que estão aí, né, agora está todo mundo se ligando que tem todo sentido, né? a coisa da, da meditação também, né? mais do que comprovar os benefícios né, no cérebro, e na transformação né, lá dentro, então é um assunto que eu sou fascinada.
0: É, e como você... E como tudo, pelo que eu vejo, que você é fascinada, você não guarda pra você, né? Você quer espalhar pra todo mundo. Então, ah, você certeza. pega e chama pra botar no Bem Juntinhos. Então, vamos terminar falando um pouco sobre o Bem Juntinhos, porque não é só a Yurveda, né? Que você decidiu trazer pro Bem Juntinhos. Então... É, você tá pegando um monte de gente incrível e colocando todo mundo junto, e tem psicanalista, e tem, é. e tem pessoas como a Djamila, que eu sou, tipo, muito fã do trabalho, e é, fala um pouquinho sobre o Bem Juntinhos, o que que como é que foi o estalo que você pensou cara, vou fazer esse troço, vai ser em casa, um, um clima bem você até me mandou uma mensagem uma vez que eu tava fazendo de camiseta, você falou, cara, você pode fazer de camisa se você quiser tipo, <risos> o Rodrigo tá de chinelo aqui de boa. eu falei, não Fernanda eu vou, eu quero estar tá um pouquinho mais arrumadinho, eu já sou super esculhambado normalmente.
1: Sim, então, eu te f... vejo sempre de camiseta tu veio de blusinha social, eu falei pô, mas é em casa, bota é porque a eu
0: tô. Você... o briefing foi assim, olha, é como se você tivesse vindo na nossa casa no domingo, eu falei, pô, na casa dos outros no um Domingo, eu boto uma camisa de... Eu não fico que nem eu tô em casa agora, sabe? Então fala do início do Bem Juntinhos, por favor. O que, que você quer? Se, se assim, se você pudesse alcançar qualquer objetivo com esse programa, que objetivo você alcançaria? E eu também quero muito saber, até agora, com as gravações, com esses convidados incríveis, qual foi a coisa que você ouviu, de repente, uma coisa ou duas que você ouviu que te impactou e que você acha que seria legal trazer para as pessoas aqui?
1: Nossa, um monte de coisa, Deixa eu deixei lá no início. Vamos esto... Depois tu me relembra qualquer coisa. Tá, a história tá do bem juntinho, ela ela, ela surgiu é, justamente no meio dessa tragédia social que a gente está vivendo. Sim. É, realmente a minha cabeça ela está sempre pensando coisas impossíveis, né? Como é que eu vou fazer um, um novo projeto, né? Que não porque assim eu de fato assim eu, eu sou muito apaixonada pelo amor e sexo e por tudo que a gente fez lá é um programa, assim, que eu tenho um apego profundo, e, e ali eu acho que a gente conseguiu levantar muitas muitas questões que são caras para mim, sabe, que, que eu carrego para minha vida e que eu acho que é, muita gente acabou compartilhando também. A gente ia fazer outra temporada, quando entrou a pandemia, eu recebi a notícia de que seria impossível e inviável. Eu disse, bom, assim, a minha vida profissional agora, ela não se restringe só ao entretenimento, sabe, Claro, eu sou contratada, se me chamarem para fazer um programa, né, tipo, sei lá, o Popstar, que eu fazia um programa de música, é lógico que eu vou fazer, vou fazer com todo o amor e toda a paixão que eu, que eu tenho pelo meu trabalho. Porém, assim, tudo que eu puder fazer, que tiver um propósito, né, que, 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 que vá de alcance, as coisas que eu acredito, é, para mim é muito legal, porque essa ferramenta, microfone e televisão é muito poderosa, né, e nesse lugar a gente consegue, como você falou, né, espalhar os nossos conhecimentos, as nossas dúvidas e as nossas trocas, né, que é o mais importante de tudo, para o mundo inteiro hoje em dia, então, você vê, a gente tem 1.200 pessoas só no Instagram, 1.200 pessoas, uhum. pensa assim, um auditório com 1.200 pessoas, né? Tem é muita 300 gente. mais de
0: no YouTube, tem mais de 1.500 pessoas. Então, né? você Não, vê, é,
1: é muito poderoso isso, é. né? Então, eu tento, assim, no meu trabalho, trazer assuntos que me interessam e que eu gostaria de dividir com uma amiga, com a minha mãe, com a minha sogra, sabe? Então, quando eu pensei o Bem Juntinho, primeiro eu tava com o Rodrigo, né? A gente tava vivendo esse, esse momento de quarentena com as crianças e sempre... Falando desses assuntos que, 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 que eu adoro assim, que eu acho que né, quem é mãe gosta de falar de criação de filhos, né? Quem, quem presta atenção na sua alimentação está querendo falar sobre alimentação, né? A gente está querendo falar sobre ansiedade, sobre depressão, né? Sobre como a gente pode ficar melhor diante de tudo isso que a gente está vivendo. Então eu pensei cara, os assuntos estão aí, né? Pessoas maravilhosas, especialistas, né, psicanalistas. É, ebiatras, mas eu nem sabia o que era ebiatra, médico de adolescente, olha a profissão, né, Sim. ebiatras, e vamos falar sobre sexo, vamos falar, e aí eu fui pro Rodrigo, eu falei, cara, se a gente fizesse uma coisa juntos, tu cozinhando, e a gente conversando sobre esses assuntos que a gente gosta, com pessoas legais, numa casa, hum, Aí a ideia não era má, né, também, não era coisa não, muito era louca. muito assim, boa, né? muito suave, sim. Aí ele, ele no começo, ele falou, ah, mas eu não sei falar essas coisas que tu fala lá no programa. Eu falei, claro que tu sabe. <risos> Ué, como não sabe? Se a gente conversa aqui, a diferença é uma câmera, né? Mas é muita responsabilidade, cara, mas vamos, sabe? Vamos fazer, vamos falar, tu já fala no teu programa, tem super dom da comunicação também, e também não é uma coisa que a gente vai para saber, o que a gente vai falar, a gente vai aprender também, eu acho que é importante a gente estar tá na televisão também aprendendo, né? Tanto que no programa que teve com a Elisama, a Tati Bernardes falou, ai, deixa eu te perguntar uma coisa, eu faço assim com a minha filha, eu até falei para ela, falei, aqui a gente consulta os especialistas, pode trazer suas dúvidas e né, vamos dividir aqui nossas questões. Então é isso, deu esse programa, gostosíssimo de fazer, onde eu tá acabei aí, chamando, tô... tá bonitinho, né? Tá acabei bonito. chamando pessoas que, sabe aquela coisa, pegar o caderno e falar, bom, vamos lá ver os assuntos, agora vamos ver os convidados, lá, lá. todas as pessoas que eu admiro, que eu gostaria que estivessem ali, então tu acabou entrando nessa, porque eu te conheci né? um pouco antes disso, e eu falei, gente esse conhecimento precisa ser disseminado, né? Acho que quanto mais gente tiver acesso a um conhecimento didático como esse e, e de alguma maneira gratuito, né? Porque nem tudo precisa ser pago, né? Se a gente puder, dar um pouco do que a gente tem, né? E, e eu acho que tu faz isso lindamente. Então, é, agora quinta-feira tem a Djamila, que tu adora e eu também amo, e o que tu participou também, né? É, a gente amanhã, fala de maternidade. Amanhã, Amanhã... Tá? amanhã...
0: Amanhã, é o que, nove e meia da noite, Fê, no horário nove
1: de Nove e meia da noite no GNT, falando
0: nove sobre maternidade. Nove e meia da noite no GNT, eu, Djamila, Fernanda, Rodrigo... Rodrigo,
1: Helen quem... Ramos, a Realmada, El... que também Real
0: é, cresceu, Mada, na... falando sobre é. maternidade, pra vocês no Bem Juntinho. Cara, vai ser lindo demais esse programa. Vai. Que lindo, e, e a última pergunta que eu tinha te feito é o que, que você aprendeu até agora fazendo o Bem Juntinho que te impactou, que, você, que realmente você fala, cara, se você pudesse dar uma, trazer uma coisa para essas 1.500 pessoas que estão aqui com a gente agora, algum conhecimento, algum toque, alguma coisa que te impressionou até agora no Bem Juntinho? nada, eu já sabia, tudo, já sabia não, tudo
1: não, não, não eu saí de todos os programas eu e o Rodrigo saímos muito impactados de todos os programas, porque foram encontros muito bonitos assim. não sei se você viu o programa sobre consumo com o Thiago Abravanel e com a, e com a Rita Von Hunty, foi um programa super bonito e eu vi que nas redes as pessoas ficavam comentando, nossa, mas o Thiago tá quieto né? é só ela que fala não sei". e no final o Thiago foi lindo, que ele virou pra ela e falou olha eu queria te agradecer por você falar. Que tá que você está maravilhosa, né? Falou. Maravilhosa. Só que maravilhosa. assim, e ali algumas pessoas cobrando do Thiago. E é isso, sobre isso que eu queria falar. Eu acho que tem um momento da escuta, sabe? Eu acho que está faltando a gente ter a humildade de falar: Eu não sei falar disso, e eu quero escutar para eu aprender. assim. Então teve um outro programa que também fala um pouco disso, que é um programa com o Silvio Almeida e com a Maria Bopp e também tá, eu, o Rodrigo e a Maria assim, ó, olhando o Silvio falar, babando nas palavras dele, que é justamente um programa que fala sobre a conversa, sobre o diálogo, sabe, sobre a escuta, sobre você passar o que você tem e o outro ouvir, também passar o que ele possa ter, mas sem uma coisa de eu tenho razão e o que eu falo é o que tá certo, não, é é uma troca, né, e isso não tem que ser visto como uma discussão ou como uma briga, não, o diálogo tem dessas coisas, né, tem de opiniões, tem de ponderações, né, e tem de conclusões depois, assim, então eu acho que a maior lição desse programa que até, assim, para mim evoluiu em relação ao humor e sexo é essa, é ter esse tempo da troca ali, né, da gente poder em silêncio e falar, puxa, é verdade, nunca tinha pensado isso tal. E eu acho que a gente está precisando, né, mais do que nunca, conversar.
0: Cara, eu também acho, eu acho que essa, esse exemplo que você está colocando no programa de parar para ouvir mesmo o outro e posições tão diferentes, né, e, e pontos de vista e lugares de fala tão complementares e tão diferentes, e eu advogo isso para a medicina, na real, né. Essa coisa da alopatia e do Ayurveda, para mim não é ou-ou, é e-e. Pra mim, Isso. tem que sentar todo mundo pra conversar, porque, no final, se a gente junta a medicina tradicional chinesa, a galera do Ayurveda, a galera do, da medicina moderna, da nutrição, Quanta da psicologia... Quanta coisa! Não é? E quanto a gente não pode beneficiar as pessoas que, no fundo, a gente tá querendo servir, que são todos os seres humanos no planeta. Então, acho ah. que toda vez que a gente briga, os dois lados perdem. Guerra não tem vencedor, né, Fê? Guerra tem a pessoa que perdeu menos e a pessoa que perdeu mais mas no diálogo, eu acho que todo mundo ganha, tipo, e, e você tá fazendo isso de uma maneira tão linda, vocês estão fazendo isso de uma maneira tão linda no programa, quero te agradecer demais a tua presença aqui, o teu tempo, acho que a gente vai ficar o dia inteiro trocando ideia, porque falamos, né, pessoas que falam, e oh. eu espero eu espero na próxima temporada do programa eu poder ir até o Brasil para filmar junto com vocês, todo mundo junto, vai ser muito lindo. Ah,
1: lá, hein?
0: Ó, oh, profecias, hein, jogando profecias. <risos> Obrigado pelo teu carinho, pela presença, pelo tempo, pelo convite, pelo car... por tudo, Fernanda. Obrigado Imagina. por tudo. E Obrigada a gente a se vê muito em breve.
1: E eu também quero falar com a tua mãe uma hora dessa, aquela deusa maravilhosa que maravilhosa. te criou e faz aquelas
0: comidas maravilhosas. Sim, a gente <risos> tem que botar a minha mãe e o Rodrigo pra ver o que, que acontece na cozinha. Uau! Ali, né?
1: Menino, isso é meu sonho. Já falei com o Rodrigo. Olha eu tenho só. um sonho que o Rodrigo faça umas comidinhas assim, mais saudáveis.
0: Sim, veganinhas.
1: E... Nossa, gente...
0: Eu, eu, vou, vou eu vou anotar em algum lugar cara aqui o Rodrigo Iron Man Vegano, só pra gente ver o que, que acontece. Ai, eu... Matheus,
1: já pensou? Sabe o que ele me, ele me falou outro dia? Olha que coisa patética, que eles vão pedalar, né? <risos> sete horas de pedal, essas coisas loucas Sim. aí. E que daí precisa ir se alimentando durante o processo. Sim. Sabe o que, que eles comem? Ele vai ficar louco. Sei, que
0: eu, tô eu sei. um
1: francês, mortadela e refrigerante. Sim. Hum, não é possível.
0: Mas então, eu fiz o Iron Man do Rio de Janeiro à base de tâmara, castanhas, água de coco... <risos> Iron Man vegano, Fernanda Lima É então, possível
1: assim,
0: temos, temos muita coisa pra conversar ainda com o Rodrigo A gente chega lá, mas calma É é então o Rodrigo coisa.
1: pra fazer o Vida Veda, ele vai pode adorar Pode deixar,
0: pode deixar, é um, é um passo depois do outro É um passo depois tá do bom, outro isso aí. Fê, obrigado pela tua presença Um beijo pra você Obrigada, é, Amanhã todo mundo se liguem aí no GNT Que a gente vai estar tá lá né, Arrasando nesse tema de maternidade Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo Esse foi o Projeto 0800 e a gente se vê Obrigada, de novo. Obrigada, Muito em breve. Tchau, tchau.
1: Um beijo.